0: Ja men precis, och sen så är det här B1-bristen påverkar
1: också mitokondriens förmåga att producera energi. Det har också tillkommit saker som vi egentligen inte menade att äta. Så det gör att vi måste ytterligare uppmärksamma det holistiska tänkandet och tänka väldigt mycket på att kost är inte bara energi. Kost är mm. så mycket mer.
0: Sen är det också jätteviktigt att sova, alltså mm. verkligen, för det är bara under sömnen som mitokondrierna kan återhämta
1: sig. Vi, alltså det är en flicka som är i tidigt tonår, eller som kommer komma i som är prepubertal Som är överviktig, som har tydliga, äh, verkligen tydliga tecken äh, av, äh, på framtida diabetes liksom. Och så mm. sitter han och säger något sånt.
0: Så brukar det försvinna, för att då återställer man pH-balansen. Ja. Wow!
1: Hej Jessica. Hej. Hur har din vecka
0: varit? <laughs> jo men den har varit bra. Det börjar ju dra ihop sig här mot slutet. De flesta barn är väldigt trötta och så. så att det...
1: det brukar ju vara så att de bästa veckorna är uppstartveckor. Det är när barn beter sig som bäst. Mm. <laughs> och de sämsta är innan lovveckor. Mm. <laughs> de beter sig som sämst tycker jag. Exakt. Ja, vilket roligt. Ja. Precis. Men eh, hur har du haft det hemma med lilla Zelta?
0: Jo, men det går bra. Hon är väldigt snäll och duktig och sådär. Sen så har hon lite... Eh, ibland när hon blir lite överspidad eller övertrött så är hon ja. jättejobbig. <laughs> men det är bara att man liksom... Och det är bara en bebis liksom. Ja, så men att precis. Hon, ja, men förhoppningsvis så slutar hon bitas snart. och så. Ja. Sen är hon ganska... Hon är väldigt försiktig men hon är ändå ganska bestämd. Mm. Eh, vilket också kan vara lite jobbigt. att man så här, Oftast när vi är ute så lyder hon bra. Mm. Men inne om man ber henne komma om mm. hon typ ligger någonstans, mm. då kan hon bara titta på henne och så säga: så alltså, Nej, det åker jag inte.
1: Hon är lite bortskämd. <laughs>
0: Ja, eller jag vet inte bort skämde det med att hon bara nej, det orkar jag inte. Och sen så typ om, man, om hon har någonting som är jättegott så kan hon ju fortfarande morra lite grann. Inte, alltså hon markerar, alltså hon, det är inte så här att hon hugger eller så, det har hon nej. gjort en gång. Eh, verkligen så här fullt utfall. Ja. Men då satte vi liksom tonen där. Eller mm. ja, då fick hon ju klart för sig att det var inte ett okej beteende. Mm. Eh, nu, men hon kan fortfarande lite så här. Lite morra. testa lite eh, gränser. Ja, men ändå tydligt visa att jag uppskattar inte- att du mm. kommer hit just nu när jag äter den här. Eller. Sen så det är det ju inte så här... Alltså hon morrar bara, hon gör ingenting mer. Eh, men det finns ju skillnad på deras morr. Alltså. Mm. Eh, de här morren som faktiskt... Där hon menar någonting på riktigt. Och de här morren där bara är bara så här... Hon, bara. hon är ju ganska verbal också. Så att,
1: Vad roligt. Eh, <hör> ja... Men hon är en hund med hög integritet kan man ju säga. Ja, men rottisar har väl det tror jag. Ja, så kan det vara. Jag känner inte det. Jag vet inte så mycket om den rasen faktiskt. Men du har ju haft en råttis förr. Ja, det har precis. satt lite ribba i mina ögon för den rasen. Att ja, du valde en rottis och du valde en rottis igen. Men annars mm. så känner jag inte till dem så mycket. men, Nej, är ja, men, men de är väldigt...
0: De är väldigt enkla. Eh, väldigt trevliga. Eh, sen är de ju i stort behov av tydlighet. Och mm. eh, att det liksom händer saker. Mm. Eh, och gör inte det så sysselsätter de sig själva. Och då kan det ju mm. bli... Ja,
1: de behöver bli stimulerade. Fel.
0: Ja, och sen också att de inte behöver ta liksom, ansvar för... Eh, Saker som i deras värld då skulle generera till kanske ett mer hotfullt beteende. Eller mm. Alltså att det är inte är deras ansvar att ja, hålla ställningarna. Ah. För ska de hålla ställningarna så gör ju de det på sitt mm. sätt.
1: Precis. Men hänger hon med dig på träning någonting om du ska jobba? Nej och hon är för hon är fortfarande lite. För för liten. Ja. Ja. Men är det en ras som kan göra det? eller en ras Gud, som alltså, sliter ut?
0: gamla... Nej, min gamla var... Så länge de, oftast, det går bättre om de får vara lösa för att då mm. kan de ju springa i sitt tempo och sådär, men mm. det kräver ju att man har koll på dem alltså mm. de, de kan ju fortfarande inte vara så långt ifrån en men det är ändå sådär
1: att ja, de kan stanna till och sniffa lite eller springa ja, lite i förväg alltså, och utforska kapp. Ja. och sådär. precis. Gud vad spännande ja, yeah. fantastiskt det får, det får, vi får uppdatera oss som Zelda lite varje gång känner jag för det är så kul <laughs> att få vara med om hennes uppväxt här för det är så spännande ja. den första tiden Ja. Ska vi säga varmt välkomna, välkomna. till Ansvarsbaden. Det har varit en händelserik vecka. Det har ju varit skolavslutning hos oss förra veckan. Så på fredag mm. gick ju barnen och nu har vi haft planeringsdagar. Och jag är väldigt ovan vid sådana dagar för att de är ju så långa jämfört mm. med hur mycket tid vi tillbringar just på arbetsplats i en fast sittande form. Så jag märkt mm. att min gång har ju gått från typ genomsnitt 17 000 steg per dag. De senaste veckorna till 5000 steg. Och det Oj. gör ju mig extremt trött. Därför att nu har vi bara suttit ner. Alltså vi har ju bara mm. suttit i möten och planerat och så. Och det mm. har varit slitigt. Mm. Så att jag har ju försökt ta igen det så gott jag kan efter jobbet. Men mm. får man gå längre, snabbare och så vidare. Så att allt det här har ju genererat att man inte är i sin vanliga rutin. Och det är alltid mm. lite jobbigt. Men på fredag släpps jag ju fritt så då kommer jag börja generera mina steg igen. Yes, härligt. Ja, och sen så förbereder vi oss för vår stora Europaresa också och det är lite äventyrligt det med. Så mm. det får vi se hur det går. Och så får jag ja. podda från olika platser i Europa. Det blir väldigt kul. Ja, jävligt. det är spännande. Ja, det är faktiskt väldigt kul. Så, ja, lite så. Sådana saker. Så därav då kan vi kicka igång eh, dagens tema. Ja, mm. nej, men jag
0: tänkte att vi ska prata lite grann om hälsa. Mm. Elva tecken på olika näringsbrister.
1: Ja, och eh. den verkar ju väldigt spännande, den listan. Den vill jag gärna ta del av. <laughs> ja, nej, men den är, är väldigt eh,
0: spännande. Mm. Eh, den börjar med så här, överdrivet gäspande, eller om man gäspar väldigt ofta. Mm. Mm. Som jag har gjort förut, nu gör jag inte det längre. Men jag hade en period på säkert 15 år när jag typ gäspade hela tiden. Mm. Eh, och det kan vara hjärnbrist. Mm -hmm. För gäspningar är ju att du har en lite syrebrist. Och om precis. du hjärnbrist så kan du inte plocka upp syret så som du
1: borde. Mm. Uh, precis, då är det brist på hjärn i kroppen, inte brist på hjärna. För det finns ju ingen botemedel för nej exakt ja precis. men och då är det järntillskott då som gäller mm. Mm.
0: precis och sen har vi ett symptom när man liksom är så här, har blir lätt anfodt liksom, eller mm. att man är så här är lufthungrig. Typ. Mm. men det är också förutom järnbristå så kan det vara att blodet generellt är för surt. Mm. Eh, och det blir det om man har B1-brist. Eh, eh. Så att man vill få upp ph lite grann. Eh, och att, eh, ja, att man har för, för surt blod helt enkelt.
1: Så eh. blodet kan också ha ett litet pH-värde där?
0: Ja, hela kroppen kan ju ha det. Det är mm. jätte... alltså, där är också så här, det är också det därför det är så nyttigt att dricka bikarbonat. för att. Mm. Och där är också, om man har problem med, med fotsvamp och sådana saker, eller nagelsvamp. Mm. Om man då dricker eh, bikarbonat i ett par veckor mm. så brukar det försvinna. För då återställer man pH-balansen. Ja.
1: Wow! Ja, jag har faktiskt haft det på senaste. Och jag är inte så jätteförtjust i att använda olika... Salvor, för många av dem innehåller saker som kortison och så vidare. Mm. Och eh, gud vad bra. Men då vet jag också att eh, jag ska dricka lite mer bikarbonat bicarbonat. Mm. Oh, vad, vad kul att du säger det. Ja. För, för mm. det är så intressant också. För att vi får höra om alla de här saker Och att det är infektioner etc. Som in och så får vi ju... Alla de här receptfria läkemedel som finns där ute, men det är ingen som går att propagerar för sådana lösningar liksom, annat än mm. om man söker sig till dem själv. Det är väldigt mm. intressant. Mm.
0: Ja, ja men precis. Och sen så är det här B1-bristen påverkar också mitokondriens förmåga att producera energi. Så är man lite så här trött. och så där. Alltså surheten i blodet mm. försämrar ju mitokondriens funktion. Då. Ehm, som den inte får tillräckligt med syre till sig mm. för att liksom komma igång och det är inte så bra Nej. Ehm,
1: för då kan man ju bli lite trött väldigt trött, jag precis som funktion.
0: och, och betbrist får man ju eh, bland annat om man äter för mycket socker till exempel
1: mm.
0: så att eh, om man vill återställa den balansen så kanske man ska testa att gå in i keto mm.
1: ehm,
0: men det är ju väldigt men man kan ju dra ner på socker i alla
1: fall ja för, för att så, gå in på keto, äh, i, keto då, i ketos så måste man ju faktiskt slopa nästan alla, alltså alla kolhydrater egentligen. Mm. Man får inte konsumera kolhydrater. Precis. Och det kan vara väldigt omställning om man inte är van vid det. Mm,
0: ja. Och då en annan intressant eh, följd av det här mm. är att om, om blodet är lite för surt- så kan man inte transportera kal kalcium som man ska. Mm. Och kalcium är ju jätteviktigt för nerver och mm. nervfunktion och så. Så att om man har... Det här kan också ge att man får så här, Du vet när det rycker i ögonlocken.
1: Ja, just det. Som ticks mm. lite så.
0: Ja, precis. Mm. Det kan på, lite bero på kalciumbrist också, som mm. beror på att man har surt blod. Okej. Okay. Det... Mm.
1: Och där är också så här, ofta så brukar man prata om det i samband med stress. Att mm. man kan få tics i samband med stress. Men då kan det ju hänga ihop med det du säger att
0: kroppen... Ja men för stress lakar ju också ur kroppen. Mm.
1: Precis. Jag
0: tänker eh. det. Men här kan också äppelsidorvinäger hjälpa för att mm. ändra pH-balansen. Mm. PH eh, så att det är ju väldigt mycket som hänger ihop. Mm. Och också är upptaget av kalcium i beroende av D-vitamin. Just det.
1: Ja, och det är återigen hela eh, vikten av ett holistiskt synsätt. Mm. Och eh, matens betydelse, och eh, mikronäringens betydelse för oss människor och vår mentala hälsa, lika mycket som fysiska.
0: Mm.
1: Mm. Precis. Nästa steg här ser ju är ju Abnormals tool color Att, att bajset till lite annorlunda
0: Ja precis så det, det, det speglar ju hur tarmarna fungerar Och mm. hur kemin där är Och där kan ju också vara så där Vilka typer av bakterier har man mm. eh, Kan näringen tas upp ordentligt Där är ju också Äppelsidovinäger fantastiskt bra För att mm. påverka tarmen Och näringsupptag mm. Men om bajset ser annorlunda ut eller är grönt eller ljust eller flyter eller så, där, så är det ju att man inte har brytit ner ordentligt. Mm. Eh, så att, och för att kunna göra det så måste ju eh, tarmfloran fungera. Ja,
1: och sk skulle man vara låg i galla? Vad gör man då? Mm.
0: Alltså du menar att gallproduktionen ja. är försämrad?
1: Mm. Ja, men jag, jag tänker på det andra var ju där att eh... Att om, om, om bajset är lite gulaktig eller blekt, mm. ja. då kan det vara så att man äh, har låg galla, eller det kan vara gallan, bukspötskörteln eller kanske levern som, mm. som inte producerar tillräckligt med galla. Och det som stimulerar galla är ju fetmat, äh, ägg, gulök och grönsaker. Så att, mm. nu vet inte jag om det menas att man brister i gallproduktion eller att man tvärtom...
0: Men gallan behöver ju se för att lösa upp fettet. Mm, precis. Och där kan man ju också hjälpa, om man har gallproblem så kan man ju faktiskt hjälpa tarmarna också genom att faktiskt äta eh, eller dricka äppelsidervinäger tills man mm. har fått ordning på problemet. Mm.
1: Eh, så det är ju lite sant som man har hört lite om att... Eh, äppelcidervinäger är ju lite panacea. så alltså det, det är mm. bra. Mm. Precis. Mm.
0: Men ja. eh, generellt att liksom äta mycket grönsaker och antioxidanter mm. och, så för att, och fibrer för att tarmarna ska må bra.
1: Ja, och där är det också viktigt att poängtera att när man pratar om att äta mycket gröna bladgrönsaker och så. Det är inte garneringen mm. med lite persilja och... Utan det, Vi pratar om ganska stora mängder av äh, färsk spenat. Äh, mindre är ju bättre än ingenting, om vi säger så. Mm. Men, men det kan vara av vikt att lägga in mycket fiber. fiberig grönsaker, gröna, gröna bladväxter i din kost. Det är ju inte någonting man går. Alltså ingenting man, man förlorar på överlag. För det är bra Nej, för precis. så många olika saker. Så att stora gröna mängder. Ett, mycket mm. grönt. Mm. Mm.
0: En annan grej som jag tycker är skjort. Om man har ont i ländryggen och i bäckenet. Mm. Så kan det vara ett tecken på D-vitaminbrist. Mm. Det är faktiskt skjort. Mm.
1: Och eh, D-vitaminbrist leder ju också till... Eh, Muskel,
0: muskelsmärtor också. Ja, precis. Och där säger de också så här man öm i sternum, alltså i mm. bröstbenet mm. så är det ett ganska säkert tecken på D-vitaminbrist. Mm.
1: Och jag tänker i ett land som Sverige ja. så kan man verkligen på vinter, då kommer ju krämporna. Alltså jag tycker att generellt är man stelare på vintern man spänner sig så mm. mycket och så där. Och reagerar kroppen på det med smärtor och så så kan det definitivt vara fördelaktigt. För det, det blir alltid lite lättare- efter att man mm. har börjat inta D-vitamin. Det tycker jag i alla fall. Det är en jättestor eh, skillnad- med hur man mm. känner sig- eh, Verkligen. krämpig. <laughs> Verkligen. D-vitamin och C-vitamin- mm.
0: tycker jag påverkar jättemycket. Det gör det. Eh, och D-vitamin... Eh, ja, men precis. Eh, och sen så har vi ju det här med jod mm. Så att om man är känslig för kyla- så man kan det vara jodbrist mm. eh, För det påverkar sköldkötten. Och sköldkötten påverkar temperaturen i kroppen. Mm. Eh, och om man inte tål eh, värme speciellt bra. Mm. Så kan det också vara B1-brist. Mm -hmm. eh, men de säger också att sköldintolerans eh, också kan vara B1-brist. Men eh, det är mer liksom, troligt att det är jod Mm. men det är så himla komplicerat hela kroppen
1: ja och jag tänker att jag är överlag alltså rätt sensoriskt känslig så så där måste man också tänka på utifrån sig själv eh, vad är det som gör, är det en brist eller är det bara att jag, jag, jag tycker det är jättejobbigt att gå ut och duscha, när jag duscher överhuvudtaget är skitjobbigt och är den kall så är det mm. jobbigare ja. men, eh, men jag skulle inte säga att jag är överlag känslig för kyla däremot är jag väldigt känslig för värme
0: Ja, men jag är med jag är också mm. jättekänslig för värme eh, och jag är känslig för temperatur stora temperaturskillningar ja. överhuvudtaget mot min hud så jag tycker inte Precis. om att tvätta händerna jag tycker inte mm. om att duscha om det inte är liksom varmt mm. så alltså så nära min hud som möjligt jag gillar Precis. inte att gå ut i duschen som du säger ja. men det kanske inte alltså det ja. eh, men jag gillar generellt inte då eh, vad säger man eh, elementförändringar på huden mm.
1: Precis. Ja, det var bra du uttryckte det. Och det är, så, det är så roligt för att jag träffade en kollega som jag ska jobba med nästa år. Hon mm. älskar ju, äh, vad heter det, RSMR. RSMR. Mm. Alltså det, de har lite bakgrundsljud som är lite så här. Att... Jag avskyr det. Jag blir jätteirriterad på det. Jag tycker det är jättejobbigt sensoriskt att höra det där. Och jag ja. blir riktigt irriterad på det. Jag klarar inte av när folk sitter och pillar på sina fingrar, du vet, ibland när man har nej, nej. Li lite hud och man bara hör det här ljudet. Ja. ja avsky det. Och hon bara ja. jag tycker det är så lugnande. Jag kan bara sitta ja. där när en pojke liksom drar i nagelbanden och så där. Jag var, åh oh, gud. Man kan vara så olika. Man kan ja, vara så, verkligen. så olika. Eh, förlåt att jag spårar ur här, men jag tänkte det är på nej. det här samma sak med hur man upplever kyla kan ju också ja. handla om sensoriskt. Men mm. definitivt att eh, jod och eh, B-vitamin kan påverka. Mm. Äh, men precis. Där har jag också mm. hört att just med kyla, förlåt, att fiskolja brukar kunna mm. hjälpa med det också. Den, ja, vi eh, också hört det. Ja, mm, det brukar också hjälpa. Det, är väl, det måste ju väl någonting vara med det här, vad är det heter... Underhudsfettet, inte fettfett inte fett, utan det är just det, det lagret som värmer mm. eh, som påverkar det. Ja.
0: Mm. Ja. Och sen så har de ju sen när man har vitbeläggning på tungan mm. att det är ju en överväxt av Candida som är mm. liksom en, en gäst svamp. Mm. Och den lever ju på äh, socker. Mm. De äter ju inte fett eller proteiner eller så utan det är socker så då får man ju dra ner på socker. Där kan man också faktiskt måla tungan eller vad man ska säga strö på bikarbonat mm. För de gillar inte den typen av pH-värde. Men
1: candida, det kan man mm. ju också ha i underlivet, är det så? Ja. Det har jag hört, att man, det är, men det är, det är av samma anledning då, det är också gäst yes.
0: yes. Ja och det är en obalans i... Mm. Om man har svamp.
1: Mm. Så det är samma, mm. det är i princip samma? Ja. Uh. Jag tror
0: att det är så fiffigt förnuligt faktiskt. Att sperma innehåller en optimal
1: PO-balans. Oh.
0: Om den är som den ska. Liksom. Spännande. Eh, så att, uh. eh, vad har vi mer då? Sen så har vi ju det här med eh, kolesterol. Mm. Eh, och då är det, eh, om det finns en obalans i det Det finns ju gott kolesterol och, och dåligt kolesterol Så är det mm. B3, alltså niacin mm. eh, Som eh, man behöver äta för att få lite mer balans i det här Nej men det finns ju eh, det goda kolesterolet som är HDL mm. eh, Och sen så finns det det onda som är LDL Och då kan mm. man väl generellt säga att HDL hämtar blodfett eller hämtar fett från leven mm. och lägger ut i blodet. Så att det kan förbrukas. Medan ja. LDL hämtar fett från blodet och lägger in det i leven.
1: Alltså de så. jobbar mot varandra hela tiden. Ja, mm.
0: precis. Så det är som en kapplöpning där på något sätt. Mm. Sen så har det här när man, när man svullnar upp. Alltså har svullen mage och så. Och då är det ofta att man har brist på magsyra så att man inte kan liksom tillverka eller bryta ner maten mm. eh, så att, eh, då ska man reglera det och mag, om man får så sura uppstötningar så då ska man absolut inte typ ta medicinerna som sänker Samarin. pH utan, ja, men precis, för då ska man egentligen tillsätta ännu mer eh, syra mm. för att den sura uppstötningen beror på att pH-värdet är för basiskt så att mm. magmunnen inte stängs. Eftersom magmunnen inte får en signal om att det pågår mm. matsmältning där. Så då ska man egentligen öka syre, syran för att magmunnen ska stängas ordentligt.
1: Så då ska man egentligen dricka äppelsidre Ja
0: men typ. Mm.
1: <laughs> Och det är mottagligt för min pappa är ju en äh, gammal magsårsveteran. Äh, Mm. Och eh, han dricker ju alltid eh, bikarbonat och samarin och allt sånt där när, när det bryter ut. Men då ska jag faktiskt säga det, när man testar andra istället.
0: Ja, och magsår, där är ju ingen färg jättebra. Mm. Vad hade vi mer? Och vi hade, när man är liksom generellt svag i musklerna, då är det eh, att musklerna inte reagerar. Det finns ju kalium-natriumbalansen i muskeln som liksom reglerar, och den måste vara balans på det där. Och är det inte det så, så slutar musklerna att, att svara så snabbt. Och då är det oftast att man har natriumbrist, och då det finns ju salt och, och så, så det är därför att det, är också, det är inte är så farligt att äta. Salt.
1: Nej, för förut var det ju så väldigt mycket att man pratade om att äh, stora mängder salt inte alls var nyttigt. Mm. Äh, men det kan väl också ha att göra med vilken typ av salt, eller hur? Eller äh, är det all, är all salt natrium? Eller finns det salt som är berövad natrium? Nej, salt är natriumklorid. Liksom. Salt, salt, salt är natriumklorid. Men, mm. äh, men, och sen finns det ju salt med och, eller utan jod.
0: Ja, ah, precis. Och det kan ju, har du vätskebrist så mm. ändras ju de där nivåerna också och det påverkar ju också pulsen och blodtrycket och sådär mm. eh, så att eh, då eh, om man då får hög, hög puls då kan det ju också vara ett tecken på att man har lite kaliumbrist ja. eh, och eh, också D-vitaminbrist
1: Precis, så D-vitamin är ju en sån här återkommande också sak. Som, mm, verkligen. Som man måste verkligen hålla koll på. Använda
0: för eh, hela sitt eh, liksom, kardiovaskulära system. Ja,
1: ja och eh, också ha väldigt mycket för mental hälsa. Eh, mm. Den är ju inte att underskatta, så att säga. På något sätt. Eh, den är viktig. Eh, och Och ja, igen med det här, tänk på vad du äter och tänk mm. på... Eh, hur, du, hur du förhåller dig även till fiber i maten. För att i sig mm. så kanske maten är fylld med saker som kan vara bra potentiellt. Men eftersom du inte har fiber tillsammans med dem så, mm. Eh, mm. så blir det inte så mycket. Av fiber, tänker, och fiber eh, sänker ju också socker. Ah. Eh, och eh, den rensar också väldigt mycket. Så att, det där med att hålla koll på... Maten och äta mat. Jag tänker på andra eh, närings... Det, det låter som att jag har särvat ut. Men eh, det jag menar är att alla de här andra grund ämnen och vitaminer och så. De brister ju mm. också när, ju mer man behandlar maten. Och eh, givetvis ska vi äta tillskott. Särskilt om vi vet att vi brister något någonting speciellt. Men mm. tanken är ju från början att har man ett varierat kost, en varierad kost. Då ska det inte behövas. Sen kan det behövas i alla fall. Men mm. jag tänker också att kosten ska ju ändå vara den största delen som tillför näring. Och idag är ah. det inte så. Uh, om vi pratar vanlig livsmedels liksom, affär, så Idag är mm. det verkligen inte så. Och, och det har också tillkommit saker som vi egentligen inte menade att äta. Så det gör att vi måste ytterligare uppmärksamma det holistiska mm. tänkandet. Och tänka väldigt mycket på att. Kost är inte bara energi. Kost är mm. så mycket mer. Mm. Ja. Men, men du. Och jag, tänkte, ja. Ja, men jag tänkte gå in och fråga dig lite grann. Angående just mitochondrier. Mm.
0: Precis. Mitochondrier är ju oss, häftigt. Mm. Och det är ju de som påverkar också hur, hur energiska vi är. Och mm. hur snabbt vi skapar energi och så där. Och då tänkte jag att vi skulle liksom prata lite grann om hur man... Eh, upprätthåller en bra mitokondriell hälsa. Mm. Eh, och dels så behöver du använda mitokondrierna så att det tillverkas fler. för mm. Mitokondrierna är ju kraftverket i cellen. Eh, så att eh, motion och träning och liksom fysisk aktivitet eh, stimulerar ju ja,
1: att, det bildas, att
0: det bildas fler. Mm. Och Eh, om du är relativt otränad så tar det ungefär sex veckor och fördubbla antalet mitokondrier och sen så går det ungefär lika snabbt att eh, bli av med dem också om du inte använder dem. Oj. Men också att man äter näringsrikt att man tänker på att få antioxidanter och vitaminer och mineraler mm. och speciellt aminosyror. Mm. Eh, men mitokondrierna behöver ju magnesium, koenzym Q10, B-vitaminer och omega-3. Eh, så att ät mycket liksom frukt och grönsaker och Bra proteiner och bra fetter. Mm. Och eh, antioxidanterna gör ju att den oxidativa stressen minskar. Ja, mm. mm. så att antioxidanten mm. är liksom... Eh, det är som ett, som ett eh, rostskydd kan man säga. Mm. Att när du använder syre i kroppen så, så, så rostar den. Mm. Wow. Eh, men det finns alltså de, Den största antioxidanten är väl egentligen E-vitamin tror jag. Men C-vitamin också påverkar ju jättemycket. Mm. Eh, och sen så det här med glutation och resveratrol mm. fungerar bra. Sen är det också jätteviktigt att sova. Alltså mm. verkligen, för det är bara under sömnen som mitokondrierna kan återhämta sig. Så det gäller också kvalitativ sömn. Mm. Eh, men sen generell stresshantering... Eh, att man inte för stress är också nedbrytande det bidrar ju också med, med oxidativ stress eh, så att ja, meditation säger de ju men ja. också så här exakt eh, vilka, det finns ju otroligt många aminosyror som påverkar mitokondrierna och då är det speciellt L-carnitin eh, är ju jätteviktigt för transporten av fettsyror till mitokondrien så att det kan användas som, som bränsle mm. eh, och eh, Sen så glycin, det har vi pratat om tidigare också. Det sover man ju bra på. Det eh, Finns med jättemånga eller flera stycken av de processerna i mitokondrien. Eh, så att, eh, men,
1: men, när du pratade eh. om bra protein mm. och som är viktig för mitokondrierna och eh, du pratade om E-vitamin. Och mm. jag tänker ju direkt liksom igen, jag vet att jag är äggfanatiker. Mm. Men ägg i äh, mm. komplement med äh, gröna bladväxter som ju tillsätter det enda ägget inte ger. Och det är då ser vitamin Det mm. äh, är ju fantastiskt. Äh, mm. Och ägg är ju billigare än kött. Mm. Och äh, väldigt tillgängligt. Är även ekologiskt om man skulle vilja. Så det är en så här fantastisk grundvara just för att gå verkligen. tillbaka till det här med eh, bättre kost överlag. Eh. Ja, verkligen. Eh, verkligen. Mm. Och sen
0: också eh, glutamin. Mm. Eh, spelar jättestor roll för att det fungerar som en kvävebärare. Eh, och eh, det, glutamin behövs också för muskelcellerna framförallt. Mm. Eh, sen lysin och isolecin och valin eh, det är såhär grenade aminosyror mm. eh, så att eh, de är också jätteviktiga i muskeluppbyggnaden och proteinsyntesen
1: mm. och jag, jag vet också att det finns en jättestor motstånd i en kropp mm. när man är trött till ja. att faktiskt träna <laughs> ja. och där blir det, en, det, det är en sån fälla just vad ja. det handlar om mitokondrier. för jag kan säga så här, om jag är trött det enda jag vill är att ta en promenad och sova ja och det är egentligen det som sätter igång det mest. Och sen är jag mycket mer energisk efter att jag har gått en promenad. Så uh. där till exempel. Och ännu mer energisk egentligen efter att jag har sprungit. Men man mm. kan inte liksom bara förutsätta att alla vill ut och springa. Men däremot att ta en promenad. och man, är, mm. och man känner sig lite. Alltså fan vad jag på senaste. Fan Gud vad det är mm. jobbigt. Promenader. Alltså bara jättemycket promenad. Mm. är ju det som kan verkligen sätta igång mitokondrierna som du säger för har man lite dålig kondis och, så, och då, då är det som sagt det, det kommer ta sex veckor för det att må bättre just mm. energimässigt och det är också lite roligt för att det är samma tid det tar om man börjar mm. motionera för mm. depression
0: mm.
1: att sjunka så mm. det är väldigt spännande att ju mer energi vi får i kroppen, mm. desto mer dämpas även då depression, för att de hänger mm. ihop så himla mycket, vilket är ännu mer viktigt för oss i Sverige under de mörka månaderna mörka kalla månaderna verkligen att, att både trötthet och depression är någonting som ja, jag skulle känna ett genellt problem här ja. Mm. Ja. verkligen
0: Ja, Nej, men det, det är coolt det här hur, hur kroppen fungerar verkligen och hur...
1: Gud, absolut. Uh. Och eh, det är verkligen alltid värt att sätta sig in i det därför att man har verkligen ingenting att förlora. Och just Nej. att det är så intressant att den konventionella medicinen, fast jag uh. tycker ändå att de har blivit bättre, att det är någonting som är helt eh, avsaknar på något sätt... Eh, den utbildande delen. Där vi får veta varför. Och, utan mm. det, det är väldigt mycket så här. Du har det här har du recept. Du har det här har du recept. Uh, så att, uh, Väldigt spännande. Jag blev riktigt förbannad. När jag fick höra från Elisabeths läkare. Det kan vi faktiskt ta mm. uh, i ett annat mm. avsnitt. Och prata om psor uh, psoriasis. Hon mm. har ju fått psoriasis. Och det är ganska vanligt. att Man får psoriasis uh, både i tonåren. Men även mm. när man har uh, NPF. Och, så där. Mm. och då pratade vi med läkaren och jag har ju varit på henne med att vi borde faktiskt prata om din kost och så vidare och se ja, nu har du fått psoriasis. Mm. Då sitter ju läkaren där och säger, det finns ingen forskning. Jo. Som, ja men det, och det här var alltså på psoriasis. Nej, ja, men alltså, på, förlåt. På men,
0: alltså det finns jättemycket forskning som visar att D-vitamin ja. är jättebra för psoriasis ja.
1: Och där sitter vi, alltså det är en flicka som är i tidigt tonår, eller som kommer komma i som är prepubertal, som är överviktig, som har tydliga, verkligen tydliga tecken av, på framtida diabetes liksom. Och så sitter han och säger något sånt.
0: Men det är som, jag har en kompis vars läkare sa så att eh, kost påverkar inte cancer på något sätt. Det spelar ingen roll vad du äter.
1: Ja det är, ju, det är så drygt att man, blir, mm. man går till en instans som ska vara mm. eh, expert mm. och det mest kompetenta och pålästa. Mm. Och sen så bara... alltså, läkare
0: kan ingenting om kost. Vad säger Alltså de kan ingenting Nej. om näringslära. Nej.
1: Nej, Samtidigt är... också,
0: man, ska, man kan inte begära att de ska kunna allt. Läkare kan eh, sjukdomar relatera ja. till läkemedel. Mm.
1: Men de kan inte frisk... Eh, frisk Alltså de kan inte hälsa. De kan, Nej, de kan sjukdom, men de kan inte hälsa alltså, på något sätt. Nej, precis.
0: De har ett patogent synsätt. Precis, väldigt patogent. Men inte salutient.
1: Nej, exakt. Sen finns ja. det jättemånga läkare
0: som är intresserade och kan skitmycket. Ja. Så att vi ska inte...
1: Så är det. Men det, är... det hade varit... Uh, det... Jag tycker det är likadant svart. det här med diabetes också. Ja.
0: Alltså patienter som har kommit in och lagt om sin, diabetes, sin kost mm. inte efter diabetes utan mer så här, kanske bara strypit alla kolhydrater mm. och fått bort väldigt mycket av symptomen och det har förbättrats avsevärt och sen så har de fått i respons av läkarna så, här, så där kan du inte göra då dö, mm. kommer du dö
1: Precis. Fast, istället för att bara shit du har fått så bra resultat, vad är det du har gjort exakt, och bara kan vi titta lite mer på det och faktiskt intressera sig för det mhm Ja, ah, tråkigt. Men, Men du, mm. kan du sätta punkt för det den här veckan i alla fall? Ja. Det gör vi. Och så hörs vi igen nästa gång. Ja. Ha det bra! Tej samma. Hej!